0: Overskriften er jo en opfordring. Engasjer, gjer. Og det skal altså handle om engasjement overfor medierne i møte med medierne. Men så er det slik at medieengasjement kan være to ting. Og kanskje er det også noen som har kommet og lurt lidt på, hvad vi være mit hovedfokus? For det kan handle om at være en mediebruker. Det er vi jo alle sammen den som læser aviser ser på TV streamer film på Netflix eller serier og jeg synes det er et stort og vigtigt spørgsmål hvordan bør kristne være gode bevidste mediebrugere men tema kan også handle om det at være en medie Aktør, kan man sige det på dansk. Ja. Altså den som faktisk skriver eller siger noget i medierne. Og det vil være mit hovedfokus i dag. Altså det og være en medieaktør, det og være kristen og være synlig i medierne. Det er det jeg har en del erfaring med, vil tro, det er derfor jeg er jeg blevet bedt om at komme og snakke om dette tema også. Og så tænker jeg at til vår tid, med ikke minst fremvæksten af sociale medier, så er jo alle sammen også medieaktører. Har du en konto på Twitter? Er du på Facebook? Er du på Instagram? Ja, så er du din egen redaktør faktisk for uh, ditt lille medie eller kanske lidt større medie. Og jeg tænker, at vi bør alle have en bevidsthed om hvordan jeg fremstår i sociale medier, hvordan jeg fremstår jeg, hvis jeg skal skrive et indlæg til Kristelig Dagblad, eller blive intervjuet af eh, et eller andet medie. Hvordan er jeg synlig med min tro, mit verdisæt? Så, så det bliver altså tema, og møte medierne. Så har jeg tænkt at starte lidt som personligt, og sige lidt om mit møte med norske medier. Uh, for for nogle af utfordringen med å snakke til dere er jo at de færreste af dere regner med at lese nøye norske aviser eller ser uh, mye på norsk TV eller hører mye norsk radio. Og det betyder jo at der er sikkert mange af som da ikke vet så veldig mye om hva slags rolle jeg har haft eller har i møte med norske medier. Så da må jeg sige lidt om det, Tænkte jeg. Jeg begynte som informationsleder i Norsk-Luthersk Misjonsamband, den stillingen jeg har nu, for uh, lidt over 16 år siden. Så det begynner at blive en stund siden. Uh, og jeg tenkte ikke, da jeg begynte, at det ville være en del af mit jobb at uh, være på TV og være i radio. Det har aldrig stått i min uh, instruks arbejdsbeskrivelse. Og til en vis grad så har det været en tilfældighed, og så kan man jo spørre, og det er jo et stort religionsfilosofisk og teologisk spørgsmål, hvad er forholdet mellem tilfældighed og Guds eh, forsigtighed. Men i hvert fald 25. september 2003 så fik jeg en telefon. Helt i det blå, fra Norsk TV 2, som jeg tror er ganske likt Dansk TV 2. De havde på den tiden et debattprogram, som var meget kendt og som hede Holmgang, hvor det var næsten en hel time til en samfundsaktuel debatt. Og så fik jeg da spørgsmålet: kan du være med i en debatt om unge kvinders seksuelle liv. Det var spørgsmålet. Og baggrunden var, at det var kommet en undersøkelse, som handlet om, at norske kvinder blev mere og mere lik norske mænd når de alt sitt seksuelle liv. Mer utagerende, mere eksperimenterende. Eh, og selvfølgelig da, de levde i mindre grad i samsvar med en klassisk kristen forståelse af sexualitet og ekteskap. Så kan man jo spørre om det var naturligt at svare ja. Eh, men jeg svarte ja, og jeg husker vældig godt at jeg gjorde det, fordi TV2 fortalte at det vil være med en kristen aktør, en kristen stemme til fra Ungdom i opdrag, hedder det på norsk. Det hedder omtrent det på dansk uh, Og jeg tænkte at, ja, men da er vi to uh, kristne personer som vil være til stede. Og lidt senere har jeg fået vite at, at jeg blev spurt fordi de som ofte var i debattprogrammer med en kristen hat på, det var gärna mænd som rundt 60-70 år. Og der var du i hvert fald lidt naturlig, lidt mere naturlig. Og spørger en mand i 30 år, om han kunne være med. Det som skedde var, at jeg blev i den debatten placeret som en huvuddebattant. Den anden kristne aktør, han satte på rad, så jeg følte kanske kanskje ikke, at jeg fik så uh, mye hjælp. Og så opdaget jeg det, som vældig mange har opdaget, at uh, journalister går i flock. Slik at, uh, det var min første gang, jeg var på en sån type debatt, sån type diskussion. Og de næste uger og de næste måneder så blev jeg spurt uh, gang på gang på gang. Uh, og dermed har jeg fået uh, ganske ny erfaring med at deltage i uh, debatter, som på et eller andet diskussioner, som på et eller andet vis berører uh, kristnetik, kanskje særlig, men også kristen tro, kristen Jeg tror også, at jeg havde en, en fordel i möte med medierne, og det er, at jeg er i tillegg til at være utan teolog, så har jeg studeret journalistik. Det var det første jeg gjorde, da jeg var færdig med gymnasiet. Jeg jobbet med radiosjournalistik, og jeg jobber jo fortsatt som journalist i vårt blad, magasin Utsyn. Og kanskje gav det også en liten fordel i møte med journalister, for jeg vet lidt mere. En, en mange andre, om hvordan en journalist tænker, hvordan de optræder, hvordan møder journalister. Og det er også opdaget, da jeg blev mere og mere kjent med de som lagde dette programmet, Holmgang, på TV 2. For jeg var sikkert med 15 gange de neste årene på det. Det var jo at uh, Altså journalister er mennesker. Tro det eller ej. Eh, de liker i større grad at blive mødt med venlighed og hjælpsomhed end at bliver mødt med fjendtlighed og skepsis. Og det var en researcher, en journalist i Holmgang, som efter nogle år fortalte at at jeg ringer mye rundt, fortalte han, til kristne eh, aktører. Jeg ringer til biskopper. Jeg ringer til andre kristne stemmer. Og der sker det stort set et af to. Enten så får jeg besked om, at man må drøfte dette i en bestyrelse i løbet af en dag eller to, kanskje tre, før jeg kan få svar. Og jeg trænger helst svar i løbet af en time. Og det andet, som sker, er, at jeg gerne får besked ifrån den jeg ringer om, at programmet Holmgang, det er et dårligt program. Det er et tabloidprogram. Det er et program, hvor man avbrytes. Det er et program, hvor programlederen har en agenda. Og jeg kan av og til få et, et kvarter med information om, hvor dårligt det program, jeg arbejder for, er på den kristne aktøren siger, nej tak, jeg vil ikke være med. Og så säger journalisten til mig at, at alt det jeg får besked om, som er galt med dette programmet, kan jeg ikke gøre noget med. Jeg er bare journalist. Det finns vaktchef, det finns redaktører, det finns programledere, som for længst har tagit sine afgjørelser. Og jeg bliver så lei, så sliten af at får få beskjed om uh, hvor dårligt programmet jeg arbejder for. Og for mig er det også blevet en påminnelse om at, at kanskje er det slik at kristne aktører, kristne ledere, uh, sørger for at medierne er endda mere kritiske end det at det trengte være. Rett og slett fordi journalister er mennesker, Møtes de af skepsis, mötes de af fientlighet, møtes de af stort set nej, så kan det eh, skabe en mere kritisk attitude. Og gånger så kan det også se ud som om man har noget Så Hvis man møter en journalist med en slags uh, retsel, Uh, og det tror jeg også af og til sker. Man får en angst når en journalist ringer, får man tænker at her kan det være en afsløring. Uh, så kan man let signalisere at, at uh, vårt eneste håb uh, er at du ikke skriver någonting ting, at du ikke laver noget i møte med, med os. Okay, det var lidt sådan min, min baggrund, min erfaring. Og jeg tænkte vise et, et lite klipp nå, Uh, bare for at se si lidt om, om uh, hvor, eller min setting, mine mm. oplevelser. Jeg har sagt lidt randomere, skal jeg tage, om kontekst. Jeg har været med da, i en del radioudsendelser og radiodebatter, tv-debatter. Og så har jeg også skrevet mye. Um, den norske avis Aftenposten, det er den største. Ikke tabloide, Dagsavis i Norge. Blir det lidt som Berlingske eller noget sånt? More or less. Der var jeg skribent i ni år i strek og skrev en gang i måneden. Og det også er jo slik at det er jo ofte et stærkt samspil mellem de store aviser og TV radio. Slik at jeg visste ganske ofte at hvis jeg skrev en artikel af denne typen, så kommer en radiokanal til at ringe dagen natter og spørge om vi kan lave debatt om det jeg har skrevet. Så der hænger ting sammen. Og det sidste, jeg gjorde uh, på radio og TV, det var i forrige uke. Og jeg tænkte jeg skulle vise det. Dette er, det er ikke det jeg skal snakke om. Uh. Men detta är de sista sekunderna av förrige diskussion. Detta är ett program som går på NRK, alltså tillsvarende DR. Det är både ett radioprogram och et TV-program. Det är en timmes debatt och det är gärna 7, 8 eller 9 teman. Så alla får sån 7, 8, 9 timmen minuter till att snacka. Og baggrunden var at vi har haft en, en lang diskussion i Norge, helt siden mars, om eh, tidligere og nu pensjonert leder i ungdom i opdrag i Norge. Han var gæstepredikant på en fellesgudstjeneste i den norske kirke. Han talte over om ugrasse og veten. En vældig stærk, alvorlig tekst, også om fortapelsens mulighed og omvendelsens viktighet. Og han talte så på en måde... Ups.
1: Ved for så
0: Okay, det kommer. Han talte på en slik måde, at biskopen rykket ud og sa at jeg vil advare imot at ha han på någon talerstol i Norske Kirke efter dette. Og det var nok da kombination af at han talte om fortapelsens mulighed, helvedes mulighed, og også talte alvorligt om eh, viktigheten af at omvende sig fra sambordskap, heterofilt, eh, homofilt, samliv. Han trak fram abortspørgsmålet. Han var meget kontroversiel, må man kunne se. Si. Jeg skrev en kronik i Aftenposten, altså den avisen, som ligger på Berlingske, hvor jeg forsvarte teologien til denne uh, lederen Alf Magnus. Jeg forsvarte ikke nødvendigvis hans kommunikationsform, for uh, jeg tror der er rigtigt at sige, at han kanskje ikke kommuniserede alle bedst og alle mest sjælensørgeligst og klogt. Men jeg mener jo, at det var en svær, en meget stor overreaktion fra biskopen. For teologisk så mener jeg, at han var sund. Jeg skrev altså en kronik i Aftenposten, og så blev jeg da inviteret til debat. Og da tænker jeg, da kan kan dere få med dere disse minutter, så har dere lidt mere kontekst.
1: Årsagsvidskab nu.
2: Hør Dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK er NO.
1: Og man bliver... Stem til Riksrett er en ting, og man havner et helt andet sted på jorden. og ganske anst. Debatten har på det her i dagstaten og i avisne særligt att at biskop i Borg, Atle Sommerfeldt i sommer, tog et uppgör med predikanten Alt Magnus. Sommerfeldt, han skrev et brev til samtlige prostier og til preses i den norske kirke, og advarte mot at bruge denne predikanten på grund af en preken, den tidligere ledaren for ungdom i opdrag, holdt i Tom Kirke i Råde i Østfold i februar. Enkelte med mener jeg egentlig, i menigheten med Sognepresten i spidsen, reagerade på ordene uh, om at uh, de som ikke omvender sig, de vil gå tapt. Og uh, dette har fået dig til at skrive i Aftenposten, at norske kirke ikke tør at snakke om syndene i Bibelen. Espen Ottosen, hvad hva mener du med dette? Du er for øvrig informationsleder i norsk Nej, Misjonssamband.
0: Altså, jeg blev väldigt overrasket over uh, den reaktionen som kom fra Atle Sommerfeldt. Man kan selvfølgelig diskutere om Al-Magnus kommuniserte godt, om um, det var noget ved forkyndelse hans som burde være men som grundlæggende set så tänker jeg at han forkyndte noe jeg tror både jeg og veldig mange andre præster er enige om nemlig at Gud skal en dag holde dom, det siger vi i trodsbekjændelsen Gud skal komme för for at dømme levende og døde uh, og at det ligger et alvor over det, og at det går an å vende Gud ryggen uh, derfor er omvendelse viktig derfor må man ta imot noget ta imot tilgivelse
1: mm. og, og kirken den norske kirke har, har glemt
0: denne. Jeg i den kronikken og jeg har tænkt at stå for det, så får vi får vi høre hvad Birte Nordal siger rette på her. Men, men jeg tror jo at der er väldigt mange præster som er ubekvemme med at forestille dette. Det kan jeg forstå. Man er redd for at støtte folk og så er der mange som tænker at Gud er jo god og det skal være hovedsaken. Og da må vi ikke folk, da må vi ikke være for optaget af alvorere snak for mig om synd. Og som sagt, jeg kan skjønne det, jeg ønsker jo at det er noget som skal dominere, men jeg er jo da rädd for at um, noget bliver bort i forkynelsen, hvis man ikke har det bakteppe, at Gud en gang skal holde dem og da er det vigtigt at have sine synder tilgivet. Primisjonspress på
1: tøyen, uh, i Oslo, Birgit Nordalen, allerede forsvaret at av her, uh, men uh, tar han fejl? Du har reagerat på det han sier.
2: Ja, vi har i hvert fald veldig ulikt indsteg til dette her. Jeg forstår biskop Atle Sommerfeldt veldig godt. Jeg kan forstå behovet for at advare, om ikke nødvendigvis mot en eller flere konkrete personer, så i hvert fald mot något som vi vet skaper uro. Det er få ting. Kirken har mye at be om for, og en af de tingene er hvordan den har skapt frykt. Og det er få ting som har skabt så mycket angst og frykt og fordervelse, som forkynnelse om fortapelse, om evig pina eh, bilder forestillinger om helvete, om dom, en ubarmhjertig dom, Nådelös dom. Eh, og vi vet at det kan skabe dype sår. Vi vet at det skapar fortvilelse og forvirring og skam. Og mange af os, som jobber som præster, eh, vi tar imod mennesker jævnligt, Nogle af flere en an, eller oftere end andre, eh, som har upplevt dette som utrolig ubehageligt.
1: Mm -hmm. Jo, men alle vi som har läst Bibel vi vet jo også at det er jo en del af, så kan vi sikkert bruge en time på at snakke om hvordan vi skal tolke Bibelen, men det med det store regnskapet, og, og som Ottesen uh, ser uh, da bliver dømt på, på hvad du gør uh, på jorden. Forholder ikke du der som præst i så stor grad det?
2: Jeg forholder mig i stor grad til dem. Jeg mener det er en en i viktig teologisk kategori. Jeg snakker om det støtt stadig, men jeg mener at vi må snakke om det annerledes enn Espen og mange af hans meningsfeller. Og en angrund grund til det er at det er ikke bare det, att dette skaper uro og øh, angst for vældig mange. En annen grund er at det også skaper groben för kontroll. Vi vet at religiøse miljøer, som har en har forkynnelse når det kommer til fortapelse, skape groben for kontrol og usund religion og sekteriske elementer.
0: Ja bare at have med til en igjen. Ja så altså, jeg synes det er vel interessant, det Birgit Nordahl siger om dette med vigtigheden af at ikke skabe uro. Fordi at det mener vi jo bare en gang brand, at det er veldig vigtigt. Det er jo akkurat nu veldig mange som mener at vi må skape mye, mye større uro når det gäller klimaændringen eh, og klimakatastrofen vi er på väg eh, til. Så det store spørgsmål er jo, hvis Gud skal en dag holde dom, eh, og det er vigtigt at vi møter Gud på den siste dag med troen på Jesus, og det er på en min forkynnelse, da. det er det jeg ønsker at stå for. Det tror jeg også har hovedsakfalt, Magnus. Så tænker jeg at da skal vi være veldig nøye på hvordan vi snakker om dette. Og jeg er redd for er så å skape kjønne. sår hos folk. Men, men, men likevel, så tenker jeg, vi kan ikke rigge unna at det ligger et alvor her. Nå, nå
2: det er et stort alvor og min forkyndelse springer også ud i tron på Jesus, men jeg bekender mig ikke til en Gud, som er en despot. Jeg, jeg bekender mig ikke. Jeg bekjenner mig ikke til en Gud, som sender folk til fortapelse og evipine. Og det betyder ikke, at man ikke tager domslære eller domsforkyndelse på alvor, men at man forfækker en an teologi.
0: Ja, det og det er to an... forskellige
2: positioner, som må anerkendes, som at det, hvis man insinuerer, at den norske kirke eller præster snakker om dem eller andelede som dem, end du skulle ønske dig eller Alf Magnus skulle ønske sig, så er ikke det nødvendigvis en svagere tilbagekredning eller en uvistet på mange orker de store teologiske spørgsmålne, men en forvaltning af erfaringen de mennesker fortæller.
0: Ja, så jeg er jo mindre optaget end du antagelig er af menneskers erfaringer. Jeg tænker at det som er allervigtigste, det er jo, vad teksten siger, og jeg oplever at Jesus som er selve grundlaget for kristendom han taler så ofte om fortapelsens mulighed at det at en prest bara bare slår fast slik jeg hører du gjør nu, at alle kommer til att bli frelst uanset, okay. okay, jeg må se på klokken som er det bare ja, ja. Jeg fik i det jeg fikk det minste det ord, selvom jeg blev afbrudt Uh, om dette er representativt for, uh, for uh, på en mit medieengagement, det kan sikkert diskuteres, men det var altså det aller siste som, som jeg har været med på i, i Norsk TV i forrige uke. Uh, og så må jeg jo da indrømme at uh, det jeg har helt klart snakket mest om i disse årene, har jo vært spørgsmål, som handler om sexualitet og særlig om homoseksuelt samliv, det har jo været en strid i Norge, som det har været i Danmark, om uh, man skal vie homoseksuelle par, om uh, man kan være prest og leve i et homoseksuelt forhold, og så videre og så videre. Og jeg har været med i, i mange udsendelser og diskussioner om det. Jeg tænkte, at dette var et lidt klipp och vise, når vi nu nå skal gå i gang med selve hovedspørgsmålet, Og det er jo... Er det klogt at engagere sig? Er det rett at stille op i slike, diskussioner og debatter? Det jeg, er, er selve spørgsmålet. Og jeg tror ikke, det er så väldigt enkelt at svare. Um, det er helt sikkert en del, som tænker, også i konservative miljøer, at, at det har ikke så stor hensigt. Eller kanskje til og med at uh, det skader kristendommens sak. Og det har jeg lyst til at reflektere lidt uh, over. Før jeg sier lidt om uh, hvorfor jeg selv har valgt og engagere mig på denne måten, så har jeg lyst til at si lidt om, om mit forhold og min vurdering af medierne. Og da tænker jeg altså primært på de sekulære, almindelige medierne. Selv så har jeg et ambivalent, kan man sige det på dansk, ja, forhold til medierne. På den en ene siden, så synes jeg det er spændende og interessant at få slike muligheter. Jeg synes det er interessant at snakke med journalister, jeg oplever det ofte som hyggelig, nysgjerrige, interessert. Når jeg skulle være med i denne debatten, så ringte den en journalist som tydeligvis ikke kunne noen ting om kristentro tro teologisk debatt. Og det synes jeg var, var en hyggelig mand at snakke med. Uh, og jeg har også opdaget, som jeg har været inde på, at det går an at bygge gode relationer til journalister. Uh, jeg kender et par tre journalister, som er blandt de mest kendte i Norge, som som af og til ringer mig bare for at drive research. Uh, og det synes jeg er vældig, vældig hyggeligt, vældig, vældig interessant. Uh, og jeg har valgt at tænke, når jeg er i godt humør at TV, radio medierne gi mig en talerstol. Og jeg er mye predikant. Og hvem vil sige nej til en talerstol, hvor man kan snakke med tusindvis og tusindvis af mennesker? Som sagt, når jeg er i godt humør, så tænker jeg på medierne som en talerstol. Men på den andre siden, så er jeg også medie, kritisk. Det er väldigt enkelt at finna finde eksempler på ting som foregår i uh, medierne som er dypt Der Det er fristende at de er overfladiske, sensasjonsdrevne, uten nyanser, og at de elsker overskrifter som ikke altid er precis. Men så har det blivit vigtigt for mig at tænke, måske også for at overleve i denne medievirkeligheten, at jeg tror ikke tror at det er medierne og journalisterne, som er særlig moralsk korrupte. Det er det norske, eller måske til og med av og til det danske folk. For medierne giver folk hvad de vil have, og det er et samspel mellem hvad vi mediebrugere klikker på, hvad seertalene fortæller, hvad vi køber af av hvad viser Det er et samspel mellem det og hvad redaktører og journalister faktisk producerer. Det er helt tydeligt at det er veldig mange mennesker vil have i dag, det er uh, Nøgenhet og Sex, det er Ex on the Beach og Paradise Hotel, og sikkert andre programmer som jeg ikke helt har fået uh, med mig. Og de vil have Kendis nyheter det vi på norsk kalder for sladder, ryktespredning og så videre. Men jeg har tænkt at, at jeg skal være forsigtig med at kritisere journalister ensidig for den udvikling. Her er det også et spørgsmål om hvad folk vil have. For to dage siden, så kom nyheden om at Rune Larsen, vet du hvem det er, Popst, kristen popstjerne i Norge på 70 år, han er 70 år gammel, og har været en af de mest kendte popstjerne og TV-programlederne. Det kom nyhed om at han var blevet skilt efter 50 års ekteskab. Han sa ingenting, Kona sa ingenting til medierne, så det eneste vi har fået besked om er, at de er i fald med at blive skilt. I dag morges så gik jeg ind på en af de netsidene som har fortalt den nyhed, og da så jeg, at der er syv hundrede kommentarer til den nyhed, og det eneste de kan kommentere på er altså ingen uttale, ikke et citat, bare nyheten om, at det er kommet en skilsmisse overraskende. For mig er det et eksempel på en medievirkelighet som er bare trist. Hvorfor skal 700 mennesker kommentere på en skilsmisse? Og mange af var bare rykter og stygge kommentarer. Men skal jeg kritisere journalisten? Eller skal jeg kritisere de 700 som ment, ville mene noe offentligt om dette på en Facebook-side. Jeg er altså ambivalent i møte med medierne. Og så nu har jeg ikke engang nevnt fientligheten mot kristen tro. For den findes jo også. Det er mange journalister, som er dybt skeptiske til kristentro generelt, og, og kanske særligt til det som betegnes som konservativ kristentro. I Norge fik vi en ny partileder i KRF, Kristelig Folkeparti, ved nyttår. Han har fået et enormt for fordi han ikke ville gå i pride paraden og jeg bliver lidt skræmt af måten dette gjøres til nyhed på. Jeg bliver lidt skræmt over hvor længe man kan lage nyhed på, at han har sagt en gang at han ikke vil delta, og derfor ikke deltar. Men i møte med kristne, så må jeg indrømme at at det synes at vi af og til eh, gør for mye ud af kritikken eh, eller kristenfientligheten i medierne. Jeg tænker at medierne, de er hare mod alle. Og når eh, journalister får farten af blod, så kan det ramme næringslivslederen, politikeren, Lika meget som det kan ramme en kristen menedelsleder eller kristen politiker. Så sådan set så er nok min medie og mediekritik uh, generell. Og jeg har været med i mange år nu uh, i på en måte den norske mediedebatt. Og jeg tror ikke, at jeg har nogen større grund til at klage over ting, jeg er blevet udsat for, end næsten de fleste politikere. Både på højre side og venstre side. Men jeg er altså mediekritisk. Jeg ser også, i hvert fald på gode dage, på medierne som en talerstol. Og så er det en ting til, som det er vigtigt at få sagt om, om mit syn på medien, Og det er at jeg har valgt at acceptere mediernes rammer for engagemang. Og hvad betyder det? Jo, det betyder at jeg forholder mig ganske afslappet til at medierne liker konflikt og fokuserer på konflikt. Jeg er blevet introduceret i ulike debatter og diskussioner utallige ganger med påstanden, vi har med os Espen Ottosen i norsk-lutisk missionsabend. Han raser over et land. Og jeg tror ikke, jeg raser så väldigt ofte. Men det er på måten slags en slags indpakning. Det er en måde at få folk til at spisse ørene og følge med. Og jeg har bestemt mig for at jeg lar mig ikke irritere eller provokere af slike ting. Og det, mener jeg, er et valg man må ta. Du kan antagelig ikke engagere dig i medierne og opleve det som interessant og givende, hvis du ikke accepterer nogen av disse rammer. En anden ramme, det er jo, altså det, det mest jeg har været med på, har været direkte sente debatter, som som denne der så. Men jeg har jo af og til interju till til eh, det som på dansk ville hedde aftenens jeg. Uh, på Norsk Dagsrevyen, eller noget slags. Da bliver man intervjuet, kanskje i 15 minutter, og så klipper du ud 35 sekunder. Det er en risky business. Ja. Og da må man også acceptere, at rammen er, at de kommer bare til at bruge maksimalt 45 sekunder. Og de kommer til at bruge de 45 sekunder, hvor du er tydeligst, Mest poengtæt og aller helst mest skarp. Det må man bare acceptere. Og det politikere gør i møte med, med journalister er jo, at de, i disse 15 minutter så siger de det samme hele tiden. Med bare små variationer. For de ved, at, at selvom det siger det samme i 14 minutter. Og så siger de ting lidt skarper og lidt anderledes det ene minutter så er det det, som går på storskær. Så har jeg tænkt at sige lidt om hvorfor ikke engageres sig? Hvad er argumenterne for at kristne ledere, kristne aktører gør minst muligt ud af sig selv um, når det gælder medieengasjement. Uh, og jeg har lyst til at begynne med si at det har jo hendt at jeg har angret på ting jeg har været med på. Det har hendt at jeg har tænkt at kunne, hvis jeg havde sagt nej, ville det da blevet ingenting. Ingen debatt i det hele taget, Og ville det trots alt vært det bedste. Jeg af og mig selv om tidsbruken min er rigtig. Det er hyggeligt at få en talestol, men at få den i 45 sekunder og forberede sig i tre timer og kjøre bil to timer at og frem, det kan være lidt sånn god tidsbruk. Og jeg har mødt Uh, to journalister, tror jeg, som jeg har tænkt at dere er, du er så fintlig, du er så negativ, at, at, uh, at dette vil jeg ikke være med på uh, næste gang. Og jeg har også været i et par gange, hvor, uh, hvor jeg har tænkt at det du vil, det er ikke, som journalist, det er ikke at lytte til det, jeg står for, det jeg mener, men det jeg har en slags klovn, Ha en, en på måden så kuriose person, tænk og mene, at sex før ekteskab er galt. Vilken verden lever du i, og, og at dig ind? Og jeg tænkte, at det ønsker jeg ikke at med på. Men jeg tror, det vigtigste som jeg selv ofte hører uh, fra mennesker som er skeptiske til medieengagement, det er at kristne vil jo snakke om evangeliet, om Jesus Kristus som frelser. Og når medierne ringer, så vil de ikke snakke om det. De vil snakke om homoseksuelt samliv. De vil snakke kanskje om kvinnelige präster akkurat her for tiden. De vil snakke om etiske spørgsmål. Men jeg vil ikke være en etisk samfundsdebatant. Jeg vil være evangelist. Jeg vil være forkyndende. Og det får jeg ikke mulighed til i medierne. Derfor siger jeg nej. Og det har jeg tænkt veldig meget over selv. Er den logikken, er det argumentet så stærkt, at vi bør holde os unna i hvert fald de debattene som foregår på det etiske plan? Kanskje kan jeg slippe unna med det og så nu, for det var jo en dogmatisk debatt. Men i hvert fald disse spørsmål om uh, kjønnsforståelse, juridisk kjønn, har vi hatt mye debatt i Norge, jeg har været engasjert i det. Er det slik man bør velte stå over? Jeg tror jeg setter pause der. Jeg skal prøve at svare etterpå. Men da er det altså et pause en